0: Tuvieron muchos momentos, creo, en el comienzo que yo los describo como de sobrevivencia milagrosa, ¿no?
1: Si nos dieran un dólar cada vez que hemos estado al borde de la quiebra, muchos emprendedores podríamos haber levantado un capital interesante. Y la experiencia de Andrés Moreno no es la excepción.
0: Cada mes había que buscar al próximo inversionista y yo siempre estaba como aterrorizado de que no llegaran a tiempo y no iba a poder pagar la nómina y los gastos de la compañía.
1: Open English es una escuela virtual que enseña inglés con profesores nativos. Enseñar inglés es un mundo que yo conozco muy bien. Actualmente, Open English es un emprendimiento muy exitoso, pero al igual que a muchos de nosotros, a Andrés le llevó años a alcanzar ese lugar. Son momentos de mucha incertidumbre, pero también de gran aprendizaje.
0: Aprendí mucho en ese tepe inicial, cuando la compañía estaba pasando por el desierto, no teníamos dinero ni nada, Uno aprende mucho cuando uno está pasando por eso, de resiliencia y perseverancia.
1: Lo que Andrés llama el desierto se conoce en general como el valle de la muerte. Ese periodo de tiempo después de que un emprendimiento consigue la primera inversión hasta que logra generar sus propios ingresos. Es un periodo sumamente desafiante y la mayoría de los startups no lo sobreviven. En este episodio vamos a recorrer todos los momentos claves. Cuando no logras engajar en el mercado, cuando parece que no llegas a fin de mes, cuando ni siquiera logras encontrar el nombre de tu compañía. Todas cosas que, para lograr superarlas, hay algo que es clave. No darnos por vencidos. Soy Luis Fonán. Esto es Emprendedores. Historias de fundadores de empresas que están cambiando el mundo. Una producción original de Adonde Media. En este episodio les compartimos la historia de Andrés Moreno y Open English. Sobrevivir por el Valle de la Muerte.
0: A los 22, 23 años, uno siente que como que el mundo pasa muy rápido y, y si no te montas en la ola te va a dejar, ¿no? Así que pasé como 5 años y medio estudiando ingeniería y faltándome nada más como nueve meses para estudiar ingeniería, eh, me picó el mosquito del emprendimiento y he sido poner mis estudios en pausa y ponerme a emprender.
1: Los estudios siguen en pausa. Dejar la universidad para dedicarse a un proyecto es prácticamente la historia clásica de emprendimiento. Y en el caso de Andrés, abandonó sus estudios en Venezuela para emprender con una idea muy novedosa para el año 2005. Una compañía que enseña inglés a empleados de corporaciones para que puedan hablar con fluidez, llamada Optimal English.
0: Y la mejor manera para hacerlo, pensábamos en aquella época, era traer americanos a vivir a América Latina. Así que nos pusimos a, básicamente, creamos dos websites. Uno era Optimal English, que era el company facing, eh, y otro era Coach English. Entonces vendíamos como la, la, la idea, ¿no? De venir a ser coach en América Latina, de mirar las palmeras y la playa y lo que vamos a hacer. Y bueno, era todo un exchange program, ¿no? En realidad... Y bueno, fue muy, muy exitoso en el sentido que a los estudiantes les encantaba, ¿no? Llegaba un coach súper motivado, eh, con un coach t-shirt en la mañana. ¡Hey, Luis! ¡I'm going to be your English teacher! Y, y nos poníamos a conversar. Y eran súper educados, obviamente, porque venían de buenas universidades. Eh, muy diferente de como la, la experiencia en el cursito de gramática tradicional, ¿no? Que estaban acostumbrados. Pero a nivel logístico era, o sea... Yo era el chief babysitter, ese era el chiste, y, y me llamaban a las 3 de la mañana que aquel se metió en problemas en una discoteca, el otro no llegó el lunes porque quedó, se quedó en tal o cual playa, y a nivel de recursos humanos era realmente retador ese modelo de negocio. ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, primero Venezuela empezó a deteriorar la situación económica y una de las cosas que pasó es que eh, las compañías eh, cerraron ¿no? o redujeron drásticamente sus corporate training budgets eh, cuando esto pasó y, y dejaron de, de invertir ¿no? en educación para sus empleados y algunas compañías que eran clientes grandes como por ejemplo Procter Gamble que tenía toda su sede latinoamericana en realidad en Venezuela, en Caracas eh, mudó a muchos de esos empleados a Panamá, a Chile ¿no? entonces nos fuimos quedando con menos estudiantes nos vimos en la necesidad ¿no? de crear un negocio más regional eh, y bueno, la crisis sin duda destruye modelos de negocios existentes Pero también ofrece la gran oportunidad de ser creativo ¿no? Y forzar nuevos modelos de negocios Entonces este, yo decido eh, independizarme de Optimal eh, mi, mi socio en ese momento siguió manejando ese negocio Y yo me dediqué a, a, a tratar de comenzar algo nuevo Así que tenía dos opciones no Me volví a la universidad y terminaba lo que, lo que había comenzado este, O bueno, o, ¿sabes? rodar los dados este, y ponernos a ver si si podía poner todo eso que había aprendido en la práctica con un modelo de negocio más escalable, más regional, y eso fue lo que forzó la idea de, de irnos al internet, ¿no? eh, y, y fue como el, el génesis ¿no? de lo que fue la idea de Open English. Lo primero que hice fue eh, hablar con mi, uno de mis mejores amigos de la universidad, Wilmer Sarmiento, que se convirtió en el cofundador de Open, eh, y él es un programador eh, brillante, y Wilmer, bueno, tenía un, un skill set muy complementario al mío, eh, y había ido a la universidad conmigo, así que él se graduó de ingeniero en computación, entonces conocía a todos los ingenieros en computación de la, de la Simón Bolívar, así que era un muy buen grupo de, de, de personas... Así que bueno, eh, yo tenía un apartamento de estudiante En el que tenía dos habitaciones eh, Una era mi cuarto, donde yo dormía Y otra era como una oficina, ¿no? Y tenía la sala nueve meses, eh, terminaron habiendo 22 eh, personas que trabajaban en, en mi pequeño apartamento. Eh, algunas trabajaban en la, en la oficina, otros trabajaban en la sala, otros en la barra de la cocina. Eh, e inclusive en mi cuarto yo abría la puerta en la mañana y ellos entraban y, y habíamos construido unas mesas grandes con unas puertas viejas que las pusimos como unos stands y, y, y alrededor de mi cama se sentaban cuatro o cinco personas, ¿no? Así fue que comenzamos a programar ¿no? lo que fue el beta de Open English. En esa época no pagábamos sueldos, no teníamos dinero. ¿no? Yo estaba básicamente financiando esto, entonces muchos de estos programadores iniciales tuvieron acciones en la compañía. Eh, pero teníamos algo, dos armas secretas muy importantes. Eh, una es que teníamos una muchacha, Alicia, que era muy buena amiga de la familia, que ella cocinaba. Ella hacía unos almuerzos espectaculares, ¿no? Con caraotas y arroz y carne mechada y plátanos. Entonces, muchos de los programadores se venían luego a la universidad y paraban en mi casa, eh, y entonces, bueno, les ofrecíamos almuerzo. Después teníamos la segunda arma secreta que era un Nintendo Wii eh, y todos entonces hacíamos torneos de Nintendo Wii en la sala. Y después le decíamos, oye, pero Luis, quédate un ratito y programa, un par de, échale unas líneas de código acá, qué sé yo. Entonces era como una comunidad que entraba, programaba, se iba y, y fue como bien colaborativo el proceso inicial. Y lo bueno es que ninguno de estos programadores se despertaba muy temprano, ¿no? <risa> Habían siempre gastos, ¿no? El mismo apartamento Había que pagarlo Luz, agua, teléfono Las comidas Todas las cosas Entonces Yo tenía algún dinerito ahorrado Que lo, obviamente lo consumí muy rápido eh, Tenía como 8 tarjetas de crédito Ya que estaban maxed out y literalmente ya no tenía más dinero con que seguir eh, Había pedido créditos en los bancos, no había Había pedido dinero, todo el que conocía ya no me daban Y en esa época además era muy difícil levantar capital Todavía lo es, ¿no? Pero era aún más difícil levantar capital Para una startup de tecnología desde Venezuela Que enseña inglés O sea, era como que era una historia un poco eh, difícil de entender Y no teníamos tampoco background de emprendimiento Nadie había comenzado un negocio Así que no, no había nada realmente de track record para vender, ¿no? Entonces no pudimos levantar capital Tanto así que me acuerdo una noche que fue a casa de mi mamá y mi papá Y les dije, mira, el día siguiente voy a cerrar la compañía Porque la verdad es que no tengo con qué seguir Y ellos como, me acuerdo que mi mamá abrazó y tal Bueno, no te preocupes, ya tenía como casi un año trabajando en esto Estoy seguro que dentro de su cabeza estaba pensando Gracias a Dios, este yo creo que ya se va a poner a estudiar otra vez Me acuesto a dormir, ya preparado psicológicamente el día siguiente para hablar con el equipo, no de que íbamos a cerrar la, la compañía, bueno, que gracias por el trabajo y tal, y me ha despertado una llamada de un banco que le había pedido un crédito hacía meses y me lo habían negado para decirme que habían aprobado el crédito, que por cierto era un crédito como de 6 mil dólares ¿no? en esa época, pero era todo el dinero del mundo. Y bueno, aproveché ese momento eh, de que eso pasó y tenía algunas millas eh, guardadas de American Airlines y con ese poquito de dinero pagué algunas tarjetas y me monté en un avión y me fui a San Francisco Por cierto, en el avión tenía así mariposas en el estómago porque me quedan como dos semanas de vida eh, aquí llego y si no consigo dinero como que game over, ¿no? Tenía un amigo que conocía que había sido un ex profesor de Optimal y me dijo, aquí tengo donde que te puedas quedar. Él, él tenía como que un estudio en San Francisco y ahí pasé nueve meses, me quedé ahí y empecé a ir a desayunos de inversionistas. Y ahí, bueno, poquito a poco fue aprendiendo cómo interactuar con inversionistas americanos que nunca lo había hecho antes y cómo posicionar el negocio, qué era lo que estaban buscando y... Y poco a poco así fuimos levantando 10 mil dólares de una persona. Después esa persona nos conectaba con alguien más que nos dio 20 mil. Y así poquito a poco fuimos levantando la ronda semilla de la compañía. Total que ese dinero lo mandaba a Venezuela y con eso íbamos pagando las cuentas allá, ¿no? Así que eh, ya estábamos empezando a pagar algunos sueldos mínimos. Algo muy menor, ¿no? Pero sí estábamos empezando a hacer algo de eso. Y entonces, bueno, cada mes había que buscar al próximo inversionista. Y, y yo siempre estaba como aterrorizado de que no llegaran a tiempo y no iba a poder pagar la nómina y los gastos de la compañía, ¿no? Esa fue la vida ¿no? durante dos años. Y yo pasaba la mayoría de mi tiempo levantando capital entre Los Ángeles y San Francisco y agarraba un avión y me iba a Venezuela una semana al mes y trabajaba con el equipo allá en persona. Y terminamos levantando dos millones de dólares en el transcurso de los dos años.
1: Puede sonar como un final feliz, pero la historia de Andrés como emprendedor recién estaba comenzando. El siguiente paso iba a definir si realmente tenía lo necesario para sobrevivir como fundador lanzar su producto al mercado y saber qué hacer cuando todo le sale mal. A continuación, vamos a conocer todos los obstáculos que tuvo que superar Open English, incluyendo encontrar su modelo de negocio.
0: En esa época... Como emprendedores primerizos, queríamos el producto perfecto, ¿no? Entonces, como el producto perfecto, cada vez que le íbamos a sacar al mercado, ah, no, cambia ese botón, cambia esa funcionalidad, cambia ese color, cambia el logo, lo pones de este lado. Eh, mi tía me dijo que no le gustó aquel cosa, y no, que a mi primo sí le gustó lo otro. Lo que te das cuenta cuando sales es que hasta que no lo usan los verdaderos usuarios, no aprendes nada.
1: Chocar contra un muro una y otra vez es una muy buena descripción para esta etapa en un emprendimiento. Es un momento donde todo parece fallar. Hasta el nombre de la empresa. El primer nombre
0: era Thinklish, como Think con Glish al final. Que nos parecía un nombre fantástico, pensar en inglés, qué sé yo. Te das cuenta que le dices eso a cualquier en Latinoamérica, primero que no lo pueden pronunciar, no. Thinklish, Thinklish. Bueno, nadie lo conseguía en Google porque nadie lo podía buscar, que eso es bueno, si tienes que deletrear tu marca, es mala marca. Cambiamos de modelo de negocio tres veces. Eh, el primer modelo de negocio básicamente era eh, ad-based, ¿no? Entonces eh, la idea era como que producir contenido gratuito y estábamos negociando con advertisers para que ellos pusieran sus marcas dentro del contenido. pero lo que nos dimos cuenta es que no teníamos suficientes impresiones como para hacer que ese negocio fuese viable por un buen tiempo, ¿no? Entonces eh, íbamos a perder mucho dinero y estábamos en un momento en el que necesitábamos demostrar tracción. Así que decidimos darle un giro al modelo. Y el segundo modelo y el segundo nombre eh, fue que cambiamos un modelo freemium, hicimos un paywall y entonces la gente pagaba por... Eh, clases que tomaban con un profesor. O sea, atraíamos a la gente a través del contenido gratis y luego le, les ofrecíamos las clases en vivo. Eh, y el nombre de la compañía cambió de Thinklish a English 180, ¿no? Inglés 180. Y ese nombre, eh, la gente entonces nos empezaba a preguntar, bueno, pero ¿por qué no inglés 360, que es como el mundo? Y yo decía, bueno, porque 360 terminas en el mismo sitio, 180 cambias dirección de vida. Si tienes que deletrear o explicar la marca, de, va la marca, ¿no? Pero bueno, English 180 no funcionó eh, y, y más aún el tema de freemium se nos dificultó mucho porque nos dimos cuenta de que si bien la gente compraba una o dos clases, eh, poder contarle a los inversionistas o hacer una estimación del de valor de por vida de ese usuario iba a ser bien complicado. O sea, ¿cuál es el lifetime value de alguien que te compra una clase si tienes nada más dos o tres meses de, de historial, no? Era muy difícil, como que armar un plan de negocio que fuese creíble, ¿no? Para levantar más capital. Así que, bueno, casi morimos en el intento, te digo, porque los inversionistas este, ya no nos querían dar más dinero y necesitábamos más dinero para seguir. Así que tuvimos que básicamente hablar con ellos y decirles: Mira, o nos dan un poco más de dinero para, para probarlo de nuevo, otro modelo, o, o perdemos todo lo que ya han puesto, ¿no? Pero bueno, nos dieron un poquito más de empuje. Eh, para cambiar el modelo, y finalmente, pues nada, la tercera sí funcionó, cambiamos de nombre, me acuerdo que conseguí Open English en una subasta, eh, me costó 1.200 dólares el, el URL, que en aquella época, por cierto, era todo el dinero del mundo, ¿no? Este, eh, compramos el URL, cambiamos el nombre, y finalmente el modelo que funcionó fue el modelo de suscripción. bueno, para nosotros no solamente fue la suscripción, sino fue también eh, crear una escuela completa. ¿no? Era el paywall, lo mudamos al, al inicio de la experiencia y, y tratamos realmente ya de replicar la experiencia de una escuela offline, pero online, eh, teniendo acceso a profesores en vivo, teniendo contenido, teniendo eh, toda la parte de assessment, teniendo toda la parte de servicio ¿no? que esperas en una escuela. Y eso sí funcionó como producto. Y cuando digo que funcionó, por cierto, es que a la gente le gustaba, pero nadie lo estaba comprando. En el mundo de emprendimiento, terminar el producto es como que, ok, te ganaste eh, un, un puesto en el, en el start line de la carrera y ahora es que empieza la carrera, ¿no? Pero como nadie nos conocía, tampoco nos hacían clic mucho en los anuncios, literalmente nadie compraba. Entonces, bueno, en ese momento dijimos, wow, eh, después de todo este esfuerzo, nadie compró el producto. Eh, y, y eso fue de nuevo como que, bueno, la necesidad es la madre de la creación, así que dijimos, no, tenemos que darle un último intento a esto diferente, y, y dijimos, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no hacemos un anuncio de televisión? Y claro, bueno, ¡ah, qué buena idea! Pero nadie había hecho anuncio de televisión. Nadie había comprado anuncios de televisión. No tenemos la más mínima idea de nada de eso. Pero eh, tenía un amigo que trabajaba en Venevisión en Venezuela, que era como, es como el canal de, de señal abierta más grande allá. Y ellos estaban justo lanzando un canal de cable que se llamaba Venevisión Plus, que era básicamente como que un, un demorado de dos horas que tenía el contenido de Venevisión Y como no tenían todavía eh, publicistas, ¿no? Haciendo pauta en el canal, les dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un revshare Ustedes son el único canal de televisión donde vamos a estar. Denos un espacio. Y todas las ventas que hagamos en los próximos tres meses, les damos X por ciento a ustedes sin, sin preguntar nada. Y, bueno, como no tenían nada que perder, decidieron hacernos eso. Y bueno, estábamos súper contentos de que habíamos negociado decíamos y a salir en televisión pero claro, el próximo mensaje que nos mandan es por favor nos envían los anuncios de televisión que quieren que pasemos Entonces dijimos, oye tenemos que hacer, para, tenemos que hacer anuncios de televisión y no teníamos presupuesto de nada Llamamos de vuelta a Venevisión y les dijimos oye, ¿no nos podrán prestar un estudio por una tarde o por qué sé yo nos prestan este? Y claro, dijeron, mira te vamos a prestar un estudio por, por tres horas, ¿ok? Una cámara, un camarógrafo y ustedes traen lo demás. Eh, y no hay set, además. Entonces, de nuevo, eh, tuvimos que ser muy creativos porque como no teníamos dinero para hacer un set, eh, nos tocó hacer comerciales sin set. Entonces empezamos a hacer research de, de dónde, bueno, qué comerciales de televisión en la historia han sido exitosos con fondo blanco. Y conseguimos los viejos comerciales de Mac versus PC. Hello, I'm a Mac. And I'm a PC. Y dijimos, mira, vamos a hacer algo similar pero para Latinoamérica pensando en el tema de idiomas y en vez de Mac versus PC tengamos un personaje que estudia con Open English, que es bilingüe que ha usado la tecnología para mejorarse y otro que es Wachu, que es el latino que todos tenemos por dentro que es orgulloso de su acento, de su, de su cuestión y que no tiene ninguna ganas de aprender, este, al menos con un método que funcione Entonces bueno, se nos ocurrió la idea, empezamos a escribir los guiones y, y en dos semanas nos tocaba filmar y bueno, empezamos a hacer un casting, eh, entonces conseguimos en Benevisión, era Adrián Lara, que es guachu, era un modelo desconocido en aquella época, no había hecho mucho todavía, pasó por el set, literalmente fue una coincidencia, mira Adrián, tú no querrás estar en unos comerciales de televisión, sí, sí, bueno, yo lo hago. Entonces, bueno, él era el guacho y, y no conseguimos a nadie bilingüe, así que él le dijo: Mira, Andrés, a, haz tú los comerciales como, como el personaje de Open y, y nada, mira, hagamos uno o dos y si la cosa funciona, nos buscamos unos actores de verdad. ¿Y por qué te trajiste eso si estamos de viaje? Para seguir practicando mi inglés. Sabes que mi curso de Open English funciona desde cualquier lugar con una conexión al internet. Al llegar, me conecto desde el hotel. Tú y tu cursito online. A mí lo que me emociona es que por fin nos vamos a Washington. <risa> sí. <risa> Mire, ¿no vas a seguir practicando tu inglés en el viaje? Claro que sí. Por eso me traje mis libros y fotocopias del Instituto.
1: ¿Estás bien okay en la the de row?
0: ¡Éxito! Claro, los comerciales salen, pegaron tanto... No y se hicieron tan conocidos eh, que, que, claro, los personajes tuvieron muy buena química y, y algunas de esas frases eh, se hicieron como célebres, ¿no? Yo todavía... No hay veces que me monten un avión yendo a Bogotá, a México, lo que sea, donde me griten del asiento, éxito, rechiquen, repollo, ¿no? Eso es, tal cual. Así fue que comenzaron los comerciales y luego eh, descubrimos, que fue como el secret sauce del, de, la, de la compañía al comienzo, que el cable para regional estaba recién comenzando. Y el cable lograba filtrar bastante bien el tipo de consumidor que buscábamos, ¿no? Que era un consumidor que podía pagar una suscripción. Y entonces, bueno, empezamos a comprar pauti, pauti, pauta, y, y era muy, muy muy barato también en aquella época a comprarla. Bueno, ya estábamos quizás en el, en el 2011, 2012, ya empezamos a tener anuncios por todos lados. Así que eso fue lo que empezó, pues, este todo el crecimiento de la, de la compañía ¿no? así que teníamos finalmente un producto y un conversion funnel no un embudo de conversión que funcionaba y esos fueron como que los dos elementos que, que dieron inicio a la compañía
1: desde su creación Open English ha tenido más de un millón de estudiantes luego de superar tantos obstáculos a lo largo de los años el consejo de Andrés para otros emprendedores es una lección que no va a olvidar jamás yo
0: creo que el consejo principal es, es perseverancia. Es que a mí las cosas al menos eh, no salen ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a veces a la décima, pero es seguir intentando. Y por cierto, no me refiero a hacer lo mismo de la misma manera. Me refiero a pivotear. No me refiero a si tienes una pared enfrente, trata de pasarle por debajo.
1: Ahí está la clave, en esa palabra que adaptamos del inglés en el mundo de los startups, pivotear. Nada funciona instantáneamente. Pero lo peor que un emprendedor puede hacer es enamorarse tanto con su producto, nombre o modelo de negocio que se niega a cambiar de rumbo o de estrategia cuando se vuelve obvio que algo no está funcionando.
0: Pero bueno, creo que los buenos emprendedores consiguen finalmente la manera de, de si el objetivo es cruzar la pared, de alguna manera u otra lo hacen, ¿no? Es, con creatividad y colaboración, ¿no? Y, y creo que esa es la, la, quizás lo más importante y sí, creo que la resiliencia es, es fundamental.
1: Esto fue Emprendedores Historias de fundadores de empresas que están cambiando el mundo Una producción original de Adonde Media Puedes encontrar material adicional sobre Andrés Moreno y Open English y una lista de los términos importantes que se mencionaron en este episodio ingresando a adondemedia.com barra emprendedores Este episodio fue producido por Laura Ubaté El guión y la mezcla de sonido fueron realizados por Mariano Pachela Catalina May realizó el asesoramiento editorial. La masterización fue de Juan Pablo Culazo. Martina Castro es la productora ejecutiva. Puedes encontrar todos los episodios de Emprendedores en adondemedia.com barra emprendedores o en tu aplicación de podcast favorita. Yo soy Luis Fonan. Gracias por escuchar.